0: Was kann man tun, wenn unser vielleicht kompliziertestes Gelenk, die Schulter, von Arthrose betroffen ist? Das erklärt uns heute der Schulterspezialist Professor Knut Beitzel von der Athos Orthopark Klinik in Köln.
1: Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Orthopress Podcast.
0: In unserem heutigen Orthopress-Podcast dreht sich alles um das Thema Schulterarthrose und Schulterprothesen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Knut Beitzel von der Athos Orthoparkklinik in Köln. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung,
0: auch von meiner Seite. Herr Professor Beitzel, Menschen, die Probleme mit den Hüften oder mit den Knien haben, die merken das eigentlich relativ schnell. Vermutlich, weil diese Gelenke natürlich bei Schritt und Tritt belastet werden. Ist das bei der Schulter ähnlich?
2: Ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Und das ist schon, glaube ich, ein sehr großer Unterschied, den wir als Schulterschirurgen auch sehen, wenn wir das vergleichen eben mit der Hüfte oder mit dem Knie. Wir Menschen laufen natürlich auf dem Knie und auf der Hüfte bei jedem Schritt. Das heißt, wenn ich eine Arthrose im Knie oder in der Hüfte habe, merke ich das bei jedem Schritt, den ich tue. Da ist das Schultergelenk natürlich etwas anders. Dadurch, dass wir nicht auf dem Schultergelenk laufen, haben wir dieses, diesen Schmerz auch nicht von Anfang an so stark. Das bedeutet, dass gerade an der Schulter die Patienten mit Schulterschmerzen relativ lange, auch noch relativ gut klarkommen. Oft ist es so, dass dann, wenn die Schmerzen so sind, dass die Patienten vor allen Dingen nicht mehr schlafen können, also die Nachtschmerzen haben, das ist ein Punkt, der die Patienten so zermürbt, dass sie dann doch den Spezialisten aufsuchen. Und wenn die Bewegung so eingeschränkt ist, dass man quasi nicht mehr zum Kopf kommt, dass man die Haare nicht mehr machen kann, den Föhn nicht mehr halten kann oder nicht mehr nach hinten in den Rücken greifen kann, das Hemd in die Hose stecken kann, das sind dann oft die Punkte, wenn die Patienten dann erst den Arzt oder den Spezialisten aufsuchen. Natürlich haben wir viel mehr Möglichkeiten, wenn wir natürlich vorher schon ähm, mithelfen können und ähm, die Patienten sich eben auch schon bei uns vorstellen, wenn die Schulter noch nicht solche starken Beschwerden macht.
0: Das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass eines der großen Probleme ist, dass Schulterpatienten eigentlich erst dann kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
2: Ehrlich gesagt, ja, ein bisschen kann man das so sagen. Es ist, ich glaube, das es sind eben zwei Gründe. Das ist einmal, dass eben diese Schmerzen relativ lange tolerierbar sind. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass die Schulterchirurgie oder die Behandlung an der Schulter doch immer noch auch einen schweren Ruf haben. Das heißt dann immer, sobald du was an der Schulter operieren lässt, bist du ganz lange ausgeschaltet und kannst ganz lange dich nicht bewegen. Und das ist natürlich etwas, wenn wir die Probleme schon früher erkennen, können wir natürlich mit deutlich weniger invasiven Maßnahmen auch arbeiten und können auch vieles konservativ machen und damit die Probleme eben natürlich auch viel besser lösen, als wenn die Arthrose schon so fortgeschritten ist, dass zum Beispiel das Gelenk schon sich kaum mehr bewegt oder auch der Knochen schon deutlich angegriffen ist.
0: Wenn ich also zu Ihnen komme, wenn ich schon nachts vor Schmerzen nicht mehr schlafen kann? Gibt es dann eigentlich noch irgendwelche Möglichkeiten, ohne Operation irgendwas auszurichten?
2: Ja, das gibt es schon. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Im Endeffekt bedeutet der Nachtschmerz, dass die sogenannte Rotatorenmanschette, also dass die Muskeln, die den Oberarmkopf im Gelenk zentrieren, nicht mehr richtig ihre Arbeit machen beziehungsweise nicht mehr richtig funktionieren oder überlastet sind. Das tritt durchaus auch auf, schon wenn man nur muskuläre Verspannungen hat, wenn die Beweglichkeit des Gelenkes eingeschränkt ist oder Verklebungen sind oder eine Fehlhaltung besteht. Und in diesen Fällen können wir mit gezielter Physiotherapie und mit gezielten Eigenübungen die Muskeln wieder kräftigen und wieder dahin bringen, dass die Muskeln wieder ihre Arbeit machen und damit diesen Schmerz sehr erfolgreich therapieren. Manchmal ist es auch so, dass es kleinere Verkalkungen gibt, die dazu führen, dass sich die Schleimbeutel in der Schulter entzünden. Das ist eine Situation, so eine Kalkschulter, die geht üblicherweise auch mit doch deutlichen Nachtschmerzen einher. Und hier können wir zum Beispiel mit Injektionen ähm, durchaus dafür sorgen, dass diese Entzündung erstmal gestoppt ist. Und wenn wir dann das Gelenk wieder mit Physiotherapie auftrainieren oder eben mit Stoßwelle etc. den Kalk beseitigen, dann können wir dort auch wieder ohne Operation eine volle Funktionsfähigkeit des Schultergelenks
0: herstellen. Aber selbst wenn man mit solchen konservativen Maßnahmen nicht mehr viel ausrichten kann, ist es ja nicht so, dass die meisten Patienten gleich eine Prothese brauchen,
2: oder? Genau. Wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Man kann so eine Arthrose am Schultergelenk relativ lange aushalten und oft sind die Beschwerden, die dann die Patienten so richtig stören, quasi in Anführungszeichen ein bisschen Nebenkriegsschauplätze. Das ist zum Beispiel die lange Bizepssehne. Die lange Bizepssehne wird durch den Verschleiß, durch die Arthrose enorm belastet, scheuert sich auf, verdickt sich, entzündet sich chronisch. Und so haben wir auch Möglichkeiten in einem frühen Stadium, wenn das Gelenk noch gut beweglich ist, mit rein arthroskopischen Verfahren, Schlüssellochtechnik, minimalinvasiv, nur zum Beispiel die Bizepssehne ähm, umzusetzen und Verwachsungen aufzulösen, um so ein Stadium, wo die, quasi die Rotatorenmanschette und die Bizepssehne die Probleme macht und die Schmerzen macht, aufzuhalten und damit die Patienten nochmal deutlich aus ihrem Schmerz zu verbessern und wieder eine deutlich bessere Funktion des Schultergelenkes zu erreichen. Wir heilen damit zwar die Arthrose nicht direkt, aber wir lösen genau das Problem, was den Patienten die meisten Beschwerden macht.
0: Ist es so, dass man mit solchen Maßnahmen dann auch das Fortschreiten der Arthrose verlangsamt? Oder ist das letztlich so, dass die Patienten dann nur wesentlich schmerzgelindert sind?
2: Das ist natürlich ein bisschen die Frage, nach der wir alle suchen. Wir haben zum Beispiel mit unserer Forschungsgruppe auch Untersuchungen gemacht, dass wenn die Sehnen des Schultergelenkes nicht mehr richtig funktionieren und gerissen sind, sich die Drücke im Schultergelenk verändern, so dass es zu veränderten Druckstellen kommt und die Gelenkdrücke erhöht sind. Und Wir konnten zum Beispiel in unseren Studien da zeigen, dass wenn man dann die Rotatorenmanschette wieder flickt, also die Schulter wieder in den Zustand bringt, dass das Gelenk wieder optimal läuft, wir diese Drücke auch wieder normalisieren können. Das sind jetzt natürlich erste Ansätze ähm, und das ist schwierig insgesamt zu zeigen. Aber es gibt uns schon die ersten Ideen, dass wenn wir im richtigen Moment so ein Schultergelenk wieder zur richtigen Funktion bringen, wir durchaus eine Chance haben, das Fortschreiten der Arthrose zu verlangsamen, wenn nicht vielleicht auch sogar zu verhindern, dass es richtig fortschreitet.
0: Irgendwann ist es aber ja so, dass nichts mehr geht. Also man kennt das von Hüfte und Knie. Der Knorpel ist abgerieben und Knochen reibt auf Knochen. Wann ist es denn Zeit für eine Prothese? Das ist
2: auch wie am Kniegelenk und auch an der Hüfte natürlich sehr individuell auf dem Patienten. Das ist ein wirklich häufiges Schlagwort von uns, dass wir nicht das Röntgenbild operieren, sondern dass wir uns mit dem Patienten, den Patienten auch untersuchen und auch versuchen herauszufinden, wo der Leidensdruck des Patienten ist, weil das gibt uns diesen Moment, wann der Patient optimal von einem künstlichen Gelenk profitiert. An der Schulter kommt nun mal jetzt auch wieder hinzu, dass wir den Knorpel und den Knochen optimal brauchen, aber wir brauchen eben auch die umgebende Rotatorenmanschette. Und je kaputter das Gelenk wird, desto mehr läuft das aus dem Ruder und läuft nicht mehr zentriert und es reibt sich dann der Knochen ab, so dass wir beim Aussuchen, welche Prothese wir nehmen können, durchaus berücksichtigen müssen, ob die Rotatorenmanschette noch richtig funktioniert und wir uns darauf verlassen können. Oder ob es schon soweit ist, dass die Rotatorenmanschette auch kaputt ist und wir quasi sowohl das Gelenk ersetzen müssen, als auch die Funktion der Rotatorenmanschette wiederhergeben müssen.
0: Das ist also ein Unterschied, was da für Prothesen eingesetzt werden. Bei einer, ähm, bei einer Hüftarthrose kennt man das, wenn jemand sagt, ich brauche ein neues Hüftgelenk dann ist das eigentlich immer der Ersatz der Hüftpfanne und der Ersatz der, des Hüftschafts auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt eigentlich so viele verschiedene Möglichkeiten gar nicht. Das sieht bei der Schulter aber doch gravierend anders aus, oder? Genau, dadurch, dass die Schulter so ein
2: Gelenk ist mit so einem hohen Bewegungs- und Freiheitsgrad, ist das anders als so ein stark und gut geführtes Gelenk wie das Hüftgelenk. An sich gibt es schon seit längerem, schon seit den 60er Jahren, die klassische Prothese an der Schulter. Man ersetzt den Kopf mit einer Kugel, Halbkugel, und man ersetzt die Pfanne mit einer entsprechenden Pfanne. Hier braucht man aber eine gut funktionierende Rotatorenmanschette. Und das war viele Jahre immer der kritische Faktor, dass wenn die Rotatorenmanschette nicht mehr funktioniert, man mit diesen Gelenken nicht wirklich erfolgreich war. In den 80er Jahren haben die Franzosen unter Paul Grammont ähm, es dann geschafft, dieses umzudrehen, wenn wir quasi die halbe Kugel auf die Pfanne setzen und an den Oberarmkopf die Pfanne platzieren, dann können wir auf einmal sowohl den Schmerz lösen, weil wir das Gelenk eben neu gemacht haben, aber auch durch ein Umleiten der Kräfte kompensieren, wenn die Rotatorenmanschette nicht mehr funktioniert und nicht mehr wieder refixierbar ist. Und diese sogenannte inverse Schulterprothese, die hat wirklich in den letzten 40 Jahren einen absoluten Erfolgskurs gemacht, ist immer weiterentwickelt worden. Wir sind mittlerweile sehr anatomisch, also wir können die, diese äh, inversen Prothesen sehr angepasst an die Anatomie, gezielt, geplant für den Patienten einsetzen und haben damit ähm, eben das Potenzial, dass wir in diesen Situationen sowohl die Funktion die stark eingeschränkt ist, behandeln können, als auch eben den typischen Arthroseschmerz und das Gelenk eben erfolgreich ersetzen können.
0: Tritt eine Schulterarthrose eigentlich immer beidseitig auf? Bei Hüfte und Knie ist das ja so, dass man eigentlich immer beide Gelenke belastet. Aber bei der Schulter stelle ich mir vor, es gibt jemanden, der schreibt mit rechts, der schreibt mit links, dann gibt es den Golfspieler oder den Tennisspieler, der eigentlich immer eine Seite mehr belastet als die andere. Ist das ein Thema oder ähm, muss man das trotzdem sich so vorstellen, dass äh, der Verschleiß an beiden Gelenken gleichzeitig auftritt? Ja, das ist durchaus so, dass sich das an beiden
2: Seiten zeigt. Natürlich ist ein Sportler wie ein Tennisspieler, der jetzt eine enorme Belastung auf seine Schulter bringt und vielleicht auch viele Verletzungen ignoriert hat, prädestiniert, dass er dann in seinem dominanten Arm, in seinem Schlagarm die Probleme bekommt. Aber in der Normalbevölkerung, wenn es um die normale Arthrose geht, dann ist das schon interessant, dass das durchaus ausgeglichen ist. Hat auch damit zu tun, dass wir selbstverständlich die Patienten, deren dominanter Arm mit der Arthrose betroffen ist, vielleicht auch etwas früher sehen, weil sie diesen Arm mehr im Alltag benutzen und ihnen mehr auffällt, wenn er nicht richtig funktioniert. Wo wir hingegen die Patienten, bei denen der nicht dominante Arm ähm, betroffen ist, natürlich noch mal wieder später sehen, weil sie eben diesen Arm auch viel weniger benutzen müssen.
0: Früher waren die Schulteroperationen ja sehr groß, auch großflächig angelegt. Das heißt, es wurde viel Gewebe verletzt, Nerven, Bindegewebe. Hat sich da eigentlich viel getan? In der Hüft- und Knieendoprothetik kennt man das seit einigen Jahren. Da wird minimalinvasiv operiert, was mit weniger Blutverlust für den Patienten mit weniger Schmerzen und, äh, verbunden ist und auch mit einer schnelleren Rehabilitation. Inzwischen kennt man sogar die hip in a day. Also das heißt, der Patient kommt morgens rein und am Nachmittag wieder raus. Natürlich immer abhängig von seiner Gesamtkonstitution. Ist sowas auch bei der Schulter in Sicht? Das ist auf jeden Fall in Sicht. In,
2: vor allen Dingen in Amerika wird das schon auch durchaus praktiziert. Ein bisschen das Problem, was wir haben, ist natürlich, ist, ich glaube, es gibt, wenn zehnmal, wenn nicht 20 Mal so viele Hüften in Deutschland implantiert wie Schulterprothesen. Und die Patienten, die ja mit einer Schulterprothese versorgt werden, sind durchaus dann schon auch etwas älter als die Patienten, die mit den Hüften versorgt werden. Sodass man dann natürlich, wenn man darüber spricht, das ambulant in solch einem Setting zu machen, man natürlich aufpassen muss, dass er die Patienten nicht überfordert. Aber exakt, die, wenn man wieder zurückgeht auf die Geschichte der Schulterprothetik, die anatomischen Schultergelenke. Hier muss ich die Sehnen absetzen und wieder festmachen. Das heißt, ich kombiniere hier eine Sehnenrefixation und ich muss den Patienten doch sehr vorsichtig und sehr langsam nachbehandeln, so dass ich den Patienten einschränken muss in seinen Bewegungen für die ersten sechs Wochen, damit eben diese Sehne, die ich wieder refixiert habe, auch gut einheilen kann und sicher einheilt. Mit den modernen Prothesen, mit den inversen Prothesen kommen wir sehr nah an dieses minimalinvasive Operieren heran. Wir müssen auf dem Weg in das Gelenk quasi keinen Muskel mehr absetzen und müssen später keinen Muskel mehr refixieren. Das heißt, wir haben es hier jetzt ähnlich wie bei der Hüfte mit einem Gelenk zu tun, was direkt belastbar ist. Es gibt natürlich noch Wundheilung, es gibt noch Nachblutungen, dass man dem Gelenk die ersten zwei Wochen schon Ruhe gibt und das Gelenk auch die ersten zwei Wochen ein bisschen mit einem Kissen aus dem Alltag herausnimmt. Aber an sich sind wir hier in der Schulterchirurgie schon auf einem sehr guten Weg und können hier mittlerweile auch viel, viel rascher unsere Patienten nachbehandeln und den Patienten viel mehr Freiheiten nach der Operation
0: geben. Herr Professor Beitzel, haben Sie bis hierher schon mal ganz herzlichen Dank die Schulterarthrose ist natürlich auch in unserer Zeitschrift Orthopress immer wieder Thema. Eines der Themen, zu denen wir vielleicht mit die meisten Zuschriften von Leserinnen und Lesern bekommen. Meine Kollegin Andrea Freitag hat für uns ein paar Fragen zusammengetragen.
1: Eine Leserin fragt, zwei meiner Bekannten haben bereits eine Schulterendoprothese, aber ihre Erfahrungen sind ganz unterschiedlich. Während die eine nach zwei Wochen keine Beschwerden mehr hatte, hat die andere immer noch mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen zu kämpfen. Woran kann das liegen?
2: Ja, das spiegelt, glaube ich, auch so meine klinische Erfahrung wieder, dass wirklich gerade an der Schulter bei den Arthrosen des Schultergelenkes wir ganz unterschiedliche Stadien haben. Vielleicht ist es eben so, dass die eine Nachbarin in diesem Fall mit einer Prothese versorgt wurde, wo die Rotatorenmanschette wieder geflickt werden musste, die man eben sechs Wochen lang mehr oder weniger ruhig stellen musste, damit das Gelenk eben die Sehnen sich wieder finden und wieder einheilen können. Und die andere Patientin hat vielleicht eine solche inverse Prothese bekommen, mit der sie quasi direkt schon wieder die Funktion des Armes aufnehmen konnte. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Gelenke, die noch weiter kaputt sind, wo man noch Aufbauarbeiten machen muss, etc. Aber ich glaube, das ist so dieses Bild. Man darf nicht. Alles in einen Topf nehmen und ich glaube, die Patienten sollen sich auch nicht abschrecken lassen, sondern das ist sehr individuell unterschiedlich und es ist nicht so, dass eben pauschal sich jeder so schwer tut, sondern wir haben mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, das eben auch viel eleganter und eben mit ganz rascheren Nachbehandlungsabläufen zu gestalten.
1: Ich bin leidenschaftliche Tennisspielerin. Jetzt ist bei mir eine Schulterarthrose Grad 3 diagnostiziert worden mit der Aussicht auf eine Prothese. Kann ich mit dieser Prothese meinen Sport weiter ausüben oder bin ich dadurch eingeschränkt und muss mir etwas anderes suchen?
2: Genau, also wir wissen aus unseren Ergebnissen und aus den Studien auch, dass eigentlich der sogenannte Return to Sport, dass die Patienten wieder zu den Sportarten zurückkommen, die sie auch vorher gemacht haben, recht gut ist. Da sind wir bei über 80 Prozent. Ähm, wenn es Tennis ist, ist jetzt natürlich eine spezielle Sportart, aber wenn man zum Beispiel eine sogenannte anatomische Prothese in diesem Moment verwendet, die Rotaturmannstätte wieder optimal eingeheilt ist, dann ist das durchaus ein Gelenk, mit dem man gut Tennis spielen kann. Und selbst mit den inversen Schulterprothesen, wenn diese eben entsprechend im richtigen Stadium und gut funktionierend eingebracht werden, dann ist so etwas wie Tennis spielen durchaus möglich. Klassischerweise ist natürlich das Ziel der Sportarten von unseren Patienten mehr in die Richtung des Fahrradfahrens, des Schwimmens, Wandern, Golfspielen etc. Und bei diesen Sportarten, da haben wir ganz, ganz, ganz hohe Return-to-Sport-Raten. Also da können wir wirklich sagen, das schaffen wir auf jeden Fall mit unseren künstlichen Gelenken.
1: Ein 60-Jähriger fragt, meine Schmerzen sind eigentlich aushaltbar, aber ich kann nach diesem Sturz von vor einem Jahr den Arm nicht mehr über die Schulter hinaus anheben. Wäre eine Schulterprothese für mich möglicherweise die richtige Wahl?
2: Genau, das ist dieser interessante Bereich am Schultergelenk, dass wir es natürlich mit Schmerzen zu tun haben, aber dass manche Patienten eigentlich gar nicht so die Schmerzen als Problem sehen, sondern ihren Arm quasi nicht mehr richtig hochheben kann. Das geht bis dahin, dass ähm, Patienten sozusagen ähm, beim Essen quasi gar nicht sauber den Löffel mehr zum Mund führen können und die Patienten kommen und sagen, also von Schmerzseite her macht das alles eigentlich überhaupt kein Problem, aber ich kann nicht mehr am Tisch sitzen und mit einem Löffel ordentlich das Essen essen, weil diese Muskulatur nicht funktioniert. Und in diesen Situationen kann man diese Funktion eben auch mit den künstlichen Gelenken wiederherstellen und erreicht damit eben auch sehr gute Ergebnisse, um diese Funktion des Schultergelenkes wiederherstellen zu können.
1: Kann eine Schulterprothese eigentlich so wie ein künstliches Hüftgelenk auslockern? Was passiert da im Gelenk?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist ähm, wie überall in der Medizin und wie bei all unseren künstlichen Gelenken verankern wir natürlich ähm, etwas im Knochen und das muss in den Knochen einwachsen. Ähm, bei der Schulterprothetik ist das Problem eher an der Pfanne, weil hier im Schulterblatt der Knochen doch deutlich kleiner ist. Ähm, wir haben dieses Problem am Oberarm eigentlich eher weniger. Hier haben wir aber eigentlich auch sehr gute Entwicklungen. Es gibt mittlerweile gute Implantate mit guten Oberflächen, die mit Zapfen geführt sind, die gut stark stabil verschraubt werden, sodass wir hier sehr, sehr gute Langzeitergebnisse haben. Man kann im Schnitt schon sagen, dass unsere Standzeiten von den Prothesen auch über 15 Jahre sind und dass ein gut funktionierendes Schultergelenk mehr als 15 Jahre gut erfolgreiche Standzeit hat und dann auch eben gut funktioniert.
1: Eine 50-Jährige fragt, ich habe zunehmend Schmerzen und kann den Arm kaum noch heben, habe aber Angst vor einem Eingriff, weil meine Mutter nach ihrer Schulter-OP vor 20 Jahren unheimliche Probleme hatte. Sind die Verfahren heute noch die gleichen wie damals?
2: Das sind Quantensprünge zu vor 20 Jahren. Und auch die Schulterprothetik hat sich eben ganz toll entwickelt. Wir sind ja mittlerweile kurz davor, auch so Augmented Reality, Virtual Reality anzuwenden. Wir haben dreidimensionale Computerprogramme, mit denen wir die Prothesen planen und den Einbau der Prothesen planen, etc. Also da ist ganz viel was sich da auch tut.
1: Und eine letzte Leserfrage. Wenn ich Schmerzen in der Schulter habe, wann kann ich das selber behandeln und wann sollte ich zum Arzt gehen?
2: Ich glaube, dass, dass es wichtig ist, dass wenn man einen Sturz hatte und den Arm nicht mehr bewegen kann, man hier relativ schnell einen Spezialisten aufsuchen sollte, um hier sicherzustellen, dass nicht Sehnen abgerissen sind, die man eben zeitnah wieder flicken möchte. Auf der anderen Seite, auch wenn es um Arthrose und langsam fortschreitende Probleme geht, doch auch den Spezialisten vielleicht schon etwas früher aufsuchen. Man kann sich dann beraten lassen, man kann abschätzen, wie sich die Arthrose ungefähr entwickeln wird. Und dann kann man ganz individuell ein Vorgehen wählen. Wie wir eben besprochen haben, muss nicht jeder Patient operiert werden. Und bei weitem wird auch nicht jeder Patient operiert. Man hat hier ganz viele Möglichkeiten, auch vorher eben schon dem Patienten zu helfen und die Funktion des Schultergelenkes zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Beitzel. Ich denke, dass wir in diesen 20 Minuten heute Morgen eine ganze Menge Fragen zum Thema Schulterarthrose beantworten konnten. Schön, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat euch der Podcast gefallen, dann abonniert ihn. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach.